0: Olá meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Primeiro episódio da quinta temporada do Existe o Microfone Entre Nós. Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. Voltando, né? Voltando depois de muito tempo, né? Depois dessas férias merecidas de dois meses. E para começar essa temporada, a gente tinha que começar bem. Por isso que a gente vai conversar aqui sobre intercâmbio. Porque falar sobre sair do Brasil no momento que esse país vive é um sonho. É uma maravilha, até uma renovação salvada na energia. Claro que também dá uma tristeza porque você sabe que você não vai conseguir sair. Mas é bom a gente sonhar, né? É bom a gente sonhar. E para falar sobre intercâmbio, eu chamei aqui, novamente, o cara que sempre participa dos episódios, o Guilherme Benites, meu querido amigo. E, além dele, eu trouxe uma estreante, a Débora Pilete, que, assim como o Guilherme Benites, também fez intercâmbio. Eles fizeram tipos diferentes de intercâmbio, foram para países diferentes, né? O Guilherme foi para estudar, não só inglês, foi estudar outra coisa, que a gente já falar no episódio. E a Débora foi pra Disney, só que de uma forma diferente. Eles vão contar um pouco das experiências que eles passaram, das histórias. A gente também vai falar sobre o intercâmbio no geral, né? Os pontos bons e os pontos ruins, porque também tem ponto ruim. Vamos dar dica pra você que tá querendo fazer intercâmbio. Entre outras coisas, o papo tá muito bacana. Só que antes de ir pro papo, entra a temporada, sai temporada, mas o recadinho continua o mesmo que é o recado da Amazon. Aqui na descrição tem um link, sempre vai ter um link, que leva diretamente pra Para amazon.com.br E clicando nesse link Fazendo uma comprinha Usando o meu link aqui na descrição Você, além de se ajudar, né? Porque você vai comprar uma coisa que você precisa Você também apoia este podcast Este programinha A continuar seguindo em frente E a continuar lançando novas temporadas aí Também não esquece de seguir esse podcast Na plataforma que você estiver escutando Apple Podcasts, Google Podcasts Deezer, Spotify E se você tá no Spotify Aperta o sininho e dá 5 estrelas porque ajuda bastante o microfone entre nós a ser mais divulgado pela plataforma Já falei tudo o que eu queria falar, então bora lá, bora bater o primeiro papo da temporada Com o microfone entre nós Bem, começando a temporada, falando de intercâmbio. A gente sempre começa a temporada do podcast falando de coisas fora do Brasil, né? Pra dar aquela esperança da gente sair desse inferno. Eu vou começar primeiro pela Débora, né?
1: Eita, bora.
0: Eu quero saber, pra onde que você foi quando você fez o intercâmbio? E o que que você estudou? O que que você fez nesse intercâmbio? E também, quanto tempo durou, né?
1: Eu morei em Orlando, nos Estados Unidos. Foi um intercâmbio de duração de aproximadamente três meses, assim. Foi um intercâmbio de trabalho, né? Então, foi um pouco diferente do formato que a maioria das pessoas conhece chama ICP, né? Hoje em dia na verdade chama, o povo chama de CEP que é Cultural Exchange Program Porra, CEP é muito ruim ICP é bem melhor mano É horrível em português, é entendeu? Ruim. Aí o povo só ignora e chama pelo nome antigo mesmo, que é ICP e é o intercâmbio de trabalho na Disney, né? Pra quem não tá familiarizado
2: Olha aí, olha aí!
0: <risos> eu até marquei que o nome, se eu não me engano, é Walt Disney World International College Program, tá certo?
1: Exatamente É isso aí.
0: Virou ICP, eu não sei sei como, mas virou ICP. Aí foi três meses então, foi rapidinho.
1: Foi, foram três meses porque como o nome mesmo fala College Program, tem que acontecer enquanto você tá na faculdade, certo? E você não pode perder aulas pra viajar pra fora do país, etc. São as regras lá deles. Então pra gente poder participar tem que ser no período de férias da nossa faculdade. Então essas férias pra gente são ali novembro, dezembro, janeiro, início de fevereiro ali, a depender, né, de onde você estuda. Então esse é o período que acontece esse intercâmbio. Dentro esses quatro meses, mas são várias datas então acaba que independente da data você fica no máximo, assim, uns três meses lá mesmo. Porra, que triste, mano. É um sofrimento.
0: <risos> mas aí como que você fez pra conseguir CP? Tem que fazer um processo, tem que ter um requisito é claro que tem que, provavelmente, tirar uma grana também, né? Mas como que é pra conseguir?
1: Bom, eu sempre falo que esse é o intercâmbio mais barato que você vai conseguir fazer na sua vida porque você paga só pra ir e lá você recebe salário. Essa parte é a melhor parte dele, assim, além de tudo. Mas pra ir, bem simples, assim Sim, relativamente simples. Ele é composto por duas fases, duas etapas do processo seletivo. A primeira parte é uma palestra que acontece aqui em São Paulo e algumas outras cidades também do Brasil. Belo Horizonte, Recife eu acho, São Paulo. Algumas cidades são escolhidas. E aí você assiste uma palestra ganha uma ficha com uma data e um horário. E essa é a data da sua primeira entrevista. E aí você vai, é com uma empresa aqui do Brasil, que é a STB que faz esse intermédio da primeira etapa. Aí a entrevista é com as pessoas da STB. Aí eles vão e perguntou é basicamente pra saber se você sabe falar inglês, se você sabe onde você tá se metendo, e se você tem noção do que você quer fazer e tal então é bem uma peneira mais grossa assim, inicial, só pra tirar os sem noção entendeu, que estão achando que tá indo fazer viagem de 15 anos na faculdade, porque tem sabe, então é mais isso a primeira fase
0: é uma vaga de emprego, na real, você tá indo pra trabalhar você não tá indo pra curtir
1: sim, exatamente, exato é uma entrevista de emprego é uma coisa séria, todo mundo vai socialzinho assim, na beca não, completo, social, mas vai Bonitinho, entendeu?
0: Aí você faz essa entrevista Faz entrevista com o pessoal de lá também ou não?
1: Faz, aí essa é a segunda etapa, só que o processo É longo, sabe? Tipo, isso você vai fazer Em março, abril, assim, essa primeira etapa No final de julho e agosto Acontece a segunda etapa, só aqui Em São Paulo, com o povo da Disney Mesmo, aí os recrutadores vêm o Brasil E aí faz a entrevista que é mais Focada, tipo assim, onde que eu vou Te enfiar, entendeu? Porque tem várias Roles que você pode atuar lá Então essa segunda etapa, ela é mais, você Sabe no real o que você tá fazendo e por que você quer e aonde você iria. E é mais isso, tipo, convença-me. Entendeu? É mais isso mesmo.
3: Entendi. Minha ansiedade já ter ido pro saco. Não, você já
1: morreu há muito tempo. <risos> É um ano É um ano de processo Pra você viajar no fim do ano
0: Meu Deus do céu Então
1: assim Sua vida acaba que vira muito isso Você conhece as pessoas Que estão aplicando com você Tipo na primeira etapa Na segunda etapa E aí você jura também Que sai rápido O resultado da segunda fase, né? Não sai Ele sai lá pro final
0: Vaga de emprego Vaga de emprego, né? Que fala daqui a um mês A gente dá a resposta e passa seis meses E eles mandam e-mail Ah, conseguiu a vaga Você fala, beleza É
1: isso aí mesmo Aí passando Você faz as suas, os seus trâmites ali, finais e tal. Mas depois que você recebe o aprovado, não tem mais como voltar. E você recebe a offer, ou você aceita, ou você recusa.
0: Quem passou por tudo isso, chegar na
3: offer e recusar, tá de sacanagem, velho. Acontece, sabia?
1: Mas Porque por que, é que... que
3: as pessoas negariam, tipo, depois de passar por tudo isso?
1: Porque você vai receber a data que você vai, às vezes essa data não funciona pra você, pra faculdade que você estuda. Às vezes tem um casamento
0: da vizinha pra ir, no bagulho, no bagulho assim, entendeu?
1: Tá exato, exato. Não
3: vou deixar meu namorado por três meses aqui, <risos>
1: Vocês também rola demais que o povo aplica. Tipo, você e o namorado aplicam e só um de vocês passa. Aí o que passa, recusa, porque o outro não foi.
0: Nossa, nem fuder. E,
1: nossa, mano. É
0: porque o pessoal jovem que faz isso daí. Quantos anos você tinha quando você fez, Débora?
1: Eu tinha 23 Dois.
0: 23, 22 É a época que, pô, se fosse com 25 26, ainda mais nesse Brasil De Bolsonaro, era na hora, tchau namorado Vambora
1: oh, Mas meu querido, até nessa época eu aceitei na hora Hoje não faria diferente é?
3: <risos> Eu lembro de ter me inscrito na, na palestra do ICP também, eu, eu me inscrevi No tinha o STB Só que era um inferno pra se inscrever Nessa merda, é tipo um assim caos. É um caos. Ai, Vai sair o link tal dia, tem que ficar de olho Aí saiu o link, se você clicou 5 minutos Depois, acabou as acabou. vagas da palestra
1: nossa. É igual show. Show do é Goldplay. Tava essa pegada, entendeu? <risos> Impossível.
3: A gente vai falar um pouquinho
0: mais sobre a Disney depois, mas agora vamos falar do Glammy Benites Você, Benitão, suas experiências, pra onde você foi? O que, que você foi fazer, estudar, trabalhar, conte. Tipo.
3: Quando eu tinha 15 anos, eu tava de segunda no segundo ano do ensino médio, eu fui estudar inglês lá fora. Eu já tentei fazer curso de inglês algumas vezes, mas nunca tinha dado muito certo. Eu sempre largava no primeiro semestre. Tudo que eu aprendi no inglês foi sozinho. E eu nunca tinha praticado, assim, eu tinha alguns amigos pela internet, mas eu nunca tinha realmente ido na prática. E aí quando eu tinha 15 anos meus pais resolveram me mandar. Aproveitou que o dólar não tava tudo isso ainda. Tipo, ainda dólar canadense. E ainda mais 15 anos,
0: vocês já estavam enchendo bem o saco dos pais, os caras...
3: Caralho, Manda o filho da puta lá pro exterior e vambora. Exatamente. Aí eles me mandaram pra Toronto, Canadá. E eu fiquei um mês lá pra estudar inglês. Foi um standard English program. E aí foi um mês estudando inglês lá. Só que, tipo, eu estudava das 8 da manhã até o meio-dia. E depois disso a escola tinha programação pra gente fazer outras coisas durante o dia. Tinha dia que, ah, hoje é o dia de ir no jogo da NBA. Ah, hoje é dia de esquiar. Esse tipo de coisa, tá ligado? Mas tudo do seu bolso ou a escola ajudava apagar esses... esses... Não, a escola não ajudava a pagar. Foi uma coisa que meus pais pagaram completo. Eu sei até o preço, se quiser eu falo, tipo... Não, não precisa falar não, não precisa falar não. Até porque esse preço já deve estar três vezes maior agora, né? então Essa foi a primeira vez que eu fui. Foi bem quando eu tava fazendo 15 pra 16. Eu fiz aniversário lá. E, mano, foi bem tranquilo. Eu peguei, na época, o maior inverno da história do Canadá. Peguei menos 30 graus
0: Comprou tudo roupa lá, né? Não levou, né? Porque não tem como.
3: Mano, eu fui numa Decathlon e comprei um monte de roupa de neve mesmo mesmo assim. <risos> gastei também uma outra fortuna nisso. Mas foi bem tranquilo assim, no geral. Gostei bastante. Eu ainda não sabia falar muito inglês, mas eu fiquei numa casa de host family. Então, tipo, é uma família que recebe a gente. E a família, no meu caso, é um casal de lésbicas da Filipinas. Nunca é do próprio país, né? Quando você vai nessa casa de host. Nunca é, né? É, mano. Porque o pessoal, principalmente na, na América do Norte, eu não sei o que a Débora achou, mas o pessoal não é muito receptivo, assim, né? Então... Não,
1: não mesmo. É muito frio, muito estranho. Hum... É, então normalmente o pessoal que é mais de boa é o pessoal que
3: são de outros países, até também da minha experiência que eu vou falar, o pessoal que eu fiz mais amizade não era o pessoal local e sim o pessoal que era de fora o pessoal da Arábia saudita, tipo essas coisas e a minha segunda experiência foi pra Austrália. Essa daí foi mais longa. É, aí na Austrália eu fui ficar três meses na verdade eu passei na faculdade pra ficar o ano inteiro, eu fui aprovado na faculdade de cinema na Austrália. Só que eu tive uns problemas com visto e o negócio não deu certo, eu tive que ir com visto de turista e aí esse visto de turista só me permitia ficar três meses lá. Puta, que pariu. Nossa. É, eu tava tentando conseguir uma bolsa, né? Porque faculdade de cinema completa é muito cara, principalmente na Austrália. E aí eu tava tentando conseguir essa bolsa, se eu conseguisse essa bolsa, eu ia conseguir tranquilo fazer a faculdade. Mas como eu não consegui, foi uma coisa assim, você precisa arranjar três vezes o dinheiro que você tem pra você conseguir tirar o visto de estudante. Era muito caro. O dinheiro que eu tinha, dava pra pagar uma parcela. Lá eles não são muito de parcelar, mas a faculdade dividir em quatro a tuition. E eu falei, beleza, eu tenho dinheiro pra uma parcela das quatro. E aí, conforme eu for ficando, eu vou arranjando o job, vou trabalhando. Que eu até fiz isso, eu fiz um job de fotografia lá. Só que o governo pedia que eu tivesse todo o dinheiro antes de ir. Nossa. E aí eu só consegui três meses Mas, tipo, foram três meses muito fodas, assim Foram três meses em Gold Coast, na Austrália Tipo, é uma cidade meio praiana Então tinha um pique São Paulo mesmo De noite fazia 10 graus e de tarde fazia 30, tá ligado? Pô,
0: é. você já
1: tinha as roupas, né? Pro frio do sol seu... As roupas
0: final <risos> já tinha Essa segunda ele economizou uma grana Comparado com a primeira
3: <risos> Essa eu economizei uma grana Comprei um tênis Foi o mesmo tênis da viagem
0: inteira, tá ligado? <risos> Vini do BBB, né? Com a sandália, <risos>
3: Meu Deus, o tênis da humildade E aí era, era que nem tipo o
0: primeiro Lá do Canadá, você estudava só por um tempo E de um tempo você ficava livre, você não estudava tipo o dia inteiro Sei lá, das 6 às 6 não
3: É, só que como tinha projeto de cinema Você fez rádio de TV, você sabe como que é Às vezes, ah, tem que gravar alguma coisa de noite E tal, hum. mas normalmente Eu estudava mesmo de manhã até o comecinho Da tarde, eu estudei no Roadshow Studios Que é onde eles gravaram Aquaman e onde eles gravaram O Elvis agora que vai lançar Que legal! A gente ia pra lá, a gente ficava estudante inteira, a gente tinha o um ambiente de set, estavam filmando uma série lá que flopou total, eu nem lembro nem o nome da série, acho que é Coral Reef, alguma coisa assim. Então, tipo, a gente viu os
0: atores lá passando e filmando aquela porra, mas... Aí você voltou depois de três meses, chorou pra caralho quando chegou em casa. Nossa, foi triste demais. Padrão,
1: de Foi três meses,
0: assim, da minha vida, tá ligado? Eu acredito que pra Débora também. Sabe o que eu queria tirar uma dúvida? Que o Benítez teve que pagar, né? Porque ele foi meio que estudando. A Débora foi pra trampar. Teve alguma coisa incluso aí da Disney que ela pagou? Você pagou, sei lá, só a passagem, hospedagem onde você ficou, você ficou tipo dentro da Disney fora da Disney, como que foi?
1: Então nos trâmites de quando você é aprovado né, você aceita a offer e a primeira coisa que você tem que fazer imediatamente é meio que pagar, é as suas duas primeiras semanas de moradia, acho que é só a primeira semana na verdade, e aí isso é mais ou menos uns 200 dólares, só que tem que ser tipo assim ó, pá, toma aqui, naquela época o dólar não estava o que está hoje, mas ainda assim, são 200 dólares do nada, entendeu? Sai do seu bolso no mínimo
0: uns 500 contos 600 conto, no mínimo, assim.
1: Exato, exato. Esse custo, assim, que você tem de imediato, você arca também com os custos do visto. Eu sou a pessoa que... Sabe a Murphy? Que o que puder dar errado vai acontecer? Sou euzinha, cara. Então, <risos> eu tive que pagar dois vistos no fim das contas. Porque o primeiro não chegou a ser negado, mas a moça pediu um documento que ninguém nunca tinha pedido na história da humanidade, assim. Aí eu falei, não tenho. Aí ela, pois então, tenha. E tente novamente, eu vou deixar aqui, ó. E não me entregou um negado nem nada sabe, o sobrinho falou, traga o documento que a gente aprova, só que lembra que eu falei que o resultado não é rápido, então tipo assim eu fui dia 15 de novembro isso já estava em novembro quando isso aconteceu Nossa. entendeu, eu ainda não o visto então eu tive que pagar e pedir urgência em outro estado, porque em São Paulo já não daria tempo mais de eu voltar pra cá de novo, e aí eu tive que ir lá no Rio e fui lá no Rio e levei o documento né, arrumei o documento e tal e a mulher lá do Rio, muito mais tranquila perguntou, e aí, como é que que tá tudo certo, ouviu o que eu falei com a menina que tava na sua frente, eu ouvi ela que bom, que é a mesma coisa, curte seu intercâmbio na hora que ela foi aprovar, assim, gente, sem brincadeira foi igual cena de filme, assim aquela sirene, Wiu,iu,iu. aí eu quase tive um derrame, assim do outro lado lá do guichê, ela, uai mas você tá com visto em aberto aqui, igual em São Paulo que é isso, hein? Sabe aquela rápida mudança de expressão da pessoa pra você? que você vê que talvez fudeu, entendeu? Tipo assim Puta que pariu. e eu plena da cintura pra cima assim, né? Tipo, e na balada e as pernas, assim, embaixo da mesa tremendo igual bambu. (risos) Aí eu, ah sim, claro, é porque a menina pediu pra eu trazer um documento, só que não tinha data em São Paulo. Então eu pensei, bom, vou levar no Rio, então abri outro. Aí ela, hum, tá, vai com Deus, me dá seu passaporte. E fui. E nisso eu saí. (risos) Sai correndo para
0: ninguém te ver. Sai correndo para ninguém te ver, velho.
1: Sai correndo, consulado, (risos) sem olhar pra trás. Obrigada, querida, boa vida, Deus te abençoe. Fique com Deus, vazei. E assim, esse foi o caso, assim, real e a passagem pra ir para pra voltar eu comprei também. E foi isso assim, então por isso que eu digo, foi um intercâmbio muito barato nesse sentido porque essas primeiras semanas assim você já tá com o seu housing pago ali aí o resto você já começa a trabalhar e o seu paycheck já é automaticamente descontado isso do housing então o que chega na sua conta que eles abrem uma conta pra você, te dão um cartãozinho é o que você tem pra viver ali mesmo, pra comer, pra sair, pra comprar pra fazer o que você quiser. Moradia você tem. E essa moradia é da Disney é dentro do complexo ali e tal. Só moram nesses condomínios pessoas que estavam trabalhando nos parques da Disney. Tem os ônibus também que te levavam pro trabalho, pros parques. Era muito bom.
0: Show de bola. Olha aí, Verentão. Perdeu essa oportunidade.
3: Nossa.
1: Foi fazer cinema pagando caro. Podia ter ido trabalhar na Disney. Aí, né?
3: Alimentação a Disney. Pagava também?
1: Não, não. Mas se você conhece seus amigos ali... Se você tá
0: recebendo o salário, você paga com o seu salário, né? Se você já tá recebendo, você vai e paga, tá ligado?
3: é. é. Eu fui no momento em que eu tinha acabado de me formar, desempregado. Aí é foda. Aí foi complicado. Paguei meu housing, paguei Ah. minha minha comida.
0: A maioria do pessoal que vai, vai que nem o, o Benítez foi na primeira vez, né? Vai pra estudar inglês, geralmente. Geralmente o pessoal vai pra um país de língua inglesa, já tá convivendo com idioma, você melhora a sua pronunciation, seus bagulho tudo. Só que vocês, o Benítez na segunda vez e a Débora na primeira, o Benítez foi pra estudar só que não inglês, foi pra estudar cinema. E a Débora foi pra trampar. Por que que vocês tiveram essa opção? Foi tipo indicação, ó, não vai pra estudar inglês, vai pra fazer outra coisa? Ou foi meio que ideia que veio e que surgiu ah, vou tentar fazer uma experiência nova nesse intercâmbio, sei lá.
3: Eu acho que, sei lá, na época que eu fui, eu devia estar com uns 21, 22. Só que aí, tipo assim, eu senti que eu cheguei num ponto do inglês que não adiantava mais eu ficar indo pra estudar verb to be ou qualquer outra porra dessa, tá ligado? Eu cheguei num ponto do inglês que eu precisava realmente viver. E aí eu falei assim, então é melhor eu buscar algo que vai acrescentar no meu currículo do que eu só falar assim, ai ah, fui estudar inglês novamente. Porque eu não ia aprender mais muita coisa. E aí nisso eu consegui realizar um sonho meu, que sempre foi estudar cinema, e Consegui praticar o meu inglês. Então, tipo, foi um três meses de vivência com pessoas da Austrália, com pessoas de outros países, e que meu inglês melhorou muito, sabe? E tem coisas que nem na aula, nem prestando atenção, você pega, e aí você fala errado, assim, numa rodinha de amigos, e eles falam: Não, você tá falando errado, é desse jeito.
0: Não, e o pessoal fala que o pessoal da Austrália e tal, desses países, eles são muito mais abertos se você erra em inglês, se você erra a pronúncia, eles corrigem muito mais fácil do que os americanos. Não sei se isso é real, mas eu
3: vi falar, né? O pessoal da Austrália é muito tranquilo, assim. Se a gente for pensar, tipo com o pai, igual eu falei, o pessoal norte-americano eles não gostam muito, não são muito receptíveis. O pessoal da Austrália se assemelha um pouco mais com a gente, assim. Eles são muito de boas, eles são muito inclusivos, assim. Então, é. isso não foi um problema pra mim lá, não.
1: Assim, eu acho que depende um pouco. Eu falei que, assim, o povo nos Estados Unidos normalmente não é tão receptivo, mas não é tão receptivo quanto outros países, assim. Mas eu posso dizer que a maneira deles eu dei muita sorte também, que lá, igual eu falei, moram pessoas que estão fazendo esse college program. Então então, não necessariamente você vai morar com brasileiros entendeu? Você pode morar com pessoas de literalmente qualquer país que tenha lá no Epcot. E eu morei com americanas primeira casa minha era toda de americana e elas eram umas queridas assim comigo, sabe? Tipo, tinha o Thanksgiving quando eu cheguei, elas fizeram um jantar, sabe? Daquele peru negócio todo. E eu tinha acabado de chegar nem conhecia elas, elas já estavam ali há mais de mês juntas.
0: Aí você chega lá sou vegana, desculpa. Não...
1: <risos> Imagina, nossa, acabou na hora a Ela <risos> <risos> Você não um é super aberta, você pode chamar todos os seus amigos Que estiverem chegando também, que a gente quer Que eles sejam recebidos Então assim, é sorte eu acho, lógico Mas você tem que respeitar o espaço Ali da pessoa também, sabe Não vai esperando que você vai cair numa casa De pessoas maravilhosas, que quando chegar vai te dar Abraço, beijinho, não vai acontecer Assim, sabe
3: Nossa, eu posso contar a história boa sobre isso aí? Porque eu morei com os maiores arrombados Da Austrália <risos> tipo assim, porque Gold Coast é uma cidade de faculdade é uma cidade praiana, mas é de faculdade então vem muita gente do interior da Austrália, de outras cidades menorzinhas e vão pra Gold Coast estudar lá e aí eu morei tipo numa república que eu pagava o meu quarto, que era uma suíte e dividia a área comum com outros dois caras hum. tinha mais dois quartos lá o primeiro problema é, um deles tinha namorada e essa menina vivia junto com a gente então tava vivendo gente a mais na casa hum, só superlotação, isso que eu o problema superlotação, Exato. ninguém merece os caras eram uns porcos nojentos coisa de você chegar no fogão e parece que tem sujeira de cinco meses naquele fogão assim. eu posso mandar foto pra vocês tipo, não, não, era... obrigada não não,
0: não, não manda não, não manda não
3: o micro-ondas, dava pra você ver crosta de coisa assim no micro-ondas, sabe que explodiu? Quando você... ai que nojo <risos> era a cozinha mais nojenta de todas era um horror comer ali, tipo, era um horror comer ali chegou um momento que eu falei assim eu vou pegar um prato, um garfo, uma faca e uma colher e vou deixar no meu quarto e eu só vou usando o meu, eu tinha um pra mim, porque eles reclamavam que eu não tirava o lixo, tá ligado? Eles deixavam o lixo até o topo, e aí eles reclamavam que eu não tirava o lixo. Ah, assim. e é
1: fácil, aí é muito fácil mesmo.
3: Comecei a ter um lixo só pra mim, comecei a ter só meu prato, só meu garfo, só minha colher, porque eles eram só arrombados e tipo... O banheiro era compartilhado? Não, cada um tinha o seu banheiro, graças uh. a Deus. Nossa, esse
2: aí era
0: a parte que
1: tava ficando tensa, porque <risos> se a cozinha era desse nível, gente, o banheiro...
3: Porra, privada! Aquela água amarela nojenta. Uh. E eles eram chatos, assim, quando eu cheguei cheguei, eles ainda me recepcionaram, falaram um pouco comigo, a gente jogou videogame junto. Mas aí depois disso, eles só começaram a ser cuzão mesmo, assim. Principalmente com a menina morando lá. Às vezes eles davam festa, não dentro da casa, mas eles faziam tipo um um esquenta em casa pra sair pra uma balada depois. E aí era meia-noite, eles estavam bebendo, gritando e eu tinha aula de manhã no outro dia, Hum, tá ligado?
1: A vibe não era a mesma, né? Vamos
3: voltar dessa maneira. (risos) E aí, tipo, eu não reclamava. Eu não reclamava. Eu falava no outro dia, pô, vocês fizeram um pouco de barulho ontem e tal. Aí às eu tinha que ligar pra minha mãe, e o horário era praticamente invertido, né? Então eu ligava pra minha mãe meio-dia, era meia-noite lá. E aí eles batiam na minha porta, tá ligado? Você fazendo muito barulho, não sei o que. Tipo, eles tretavam comigo porque eu tava falando com a minha mãe. É bizarro. Quando foi com a Roche Family, quando eu era novo, foi ótimo, assim. Elas lavavam minha roupa, tá ligado? Nossa. Faziam minha janta.
0: Mas aí você tinha 15 anos também, né? Pô, elas tiviam como
3: criança. Agora você já era adulto, tava fodido, né? É. é. Dependendo com quem você divide lugar, tipo, é foda. É isso, né? Não dá pra que a gente romantizar tudo não. do intercâmbio. Porque tem coisa que é foda, assim.
0: É, querendo ou não, você tá, tipo, indo morar com desconhecidos, né, mano? E é uma roleta russa. Você pode ter um pessoal gente boa, pode ter um pessoal chato pra caralho, né?
1: Não, com certeza. Teve amigas minhas lá que caíram no apartamento que tinha, acho que... Era chinesa a menina que dividia o quarto com ela. Você dividia quarto, sabe? E aí, a garota, ela era podre. <risos> de verdade, assim, não tem outra maneira de eu colocar, tipo, as roupas dela eram aquelas roupas crostadas de nunca lavada na vida. E debaixo da cama, sabe aqueles filmes que parece que é mentira, sabe? Era lixo saindo debaixo da cama porque ela comia e jogava debaixo as coisas, lixo. Chegou numa hora que não cabia mais, aí já tava caindo pra metade do quarto assim, sabe? E a minha amiga deputou uma medida tipo, Nossa, gata, meu Deus, meu Deus. minha linha do quarto é essa <risos> e você não ultrapasse com o seu lixo, entendeu?
0: Basicamente uma prisão o bagulho, né?
1: É, então tipo assim, eu digo que eu dei muita muita sorte. As minhas rooms eram lindas. A minha, do meu quarto, ela era aquela de sororidade, sabe? Nosso quarto tinha luzinha, as coisas dela era tudo rosa, era tudo muito limpo, era ótimo. Mas, ô, Débora, você
0: falou, falou, mas você não me respondeu. Por que, que você topou? Por que você decidiu ir pro ICP? Pra ganhar a grana?
1: Essa realidade? Não, porque eu não trouxe um centavo. <risos> <risos> não, meu foi, foi um pouco mais diferente, assim. Eu já tinha fluência em inglês, eu estudei desde muito cedo, mas lógico que melhorou, assim, infinitamente, trabalhando, né? Eu morava apartamento de americanas, então, em casa, era inglês. Nos rolês à noite, eu fiz amizade muito com o povo da França, do Marrocos, então era em inglês também. Porque se eu não falasse inglês, eles iam ficar falando francês na minha frente e não entender nada. E também no trabalho. Então, o meu dia inteiro era em inglês. Então, com certeza, fiquei muito mais confortável comigo mesma, né? Numa outra língua. Meu vocabulário aumentou muito e tal. Mas o motivo pelo qual eu fui, ele é muito característico, assim. Porque a maioria das pessoas, não, uma experiência profissional, enriqueceu o meu currículo. meu foi o motivo assim, eu tinha um namorado na né, época, a gente brigava, terminava, voltava o tempo inteiro. E eu falei, basta, entendeu? <risos> Chega, acabou.
0: Vou sair do país.
1: Exatamente isso, é, cara. eu mais, Eu estou indo embora Ele ia pra porta da minha casa, a gente, não me deixava em paz, sabe, até eu voltar com ele. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou fazer um planejamento aqui da minha vida que não vá permitir que essa criatura entre nela de novo. <risos> Foi literalmente isso. Eu falei, então eu vou trabalhar fora, vou tomar o um intercâmbio. esse Recentemente, a menina da minha sala tinha acabado de chegar desse intercâmbio, eu nem conhecia, tinha a menor ideia. Aí uma amiga, onde você tava? Aí ela me explicou: ai, que legal. Nossa, tava precisando de uma coisa diferente. Ela pois faça, tem totalmente o seu perfil, você vai amar. Ele me botou no grupo assim que tinha lá e eu fiz e deu certo. É
0: aquele negócio, você pede pro universo, o universo te dá,
3: velho.
1: Ele dá, exatamente. <risos> Se for pra dar certo pra vocês é uma coisa que vai ser bom. ele vai falar: toma aqui, minha querida, vá. E foi ótimo. Mas
3: até uma coisa que a Débora falou, acho que isso é o principal do intercâmbio, assim realmente essa vivência com outras pessoas na outra língua, né? Não Exatamente. adianta você fazer o um intercâmbio e colar em todos os brasileiros do intercâmbio. Que, Exato. Tipo, foda-se. Não muda nada. É melhor você ficar aqui mesmo, então. Se você Sim. for só falar com o brasileiro.
1: Não, com certeza.
0: É claro que hoje em dia deve estar mais barato fazer intercâmbio do que você viajar pro outro estado aqui no Brasil pra conversar com brasileiro.
1: Basicamente isso, gente.
0: Deve estar bem mais barato. Mas é verdade mesmo. Porque é uma coisa você, por exemplo, aprender inglês em sala de aula. Mas você saiu da sala de aula, você tá falando em português de novo. Tudo em português. Agora lá, ao mesmo tempo que tá tudo em inglês, mas também é uma cultura diferente também, é uma cultura em volta da língua, tá ligado? Fica em volta da língua é uma outra experiência, e você
3: fica lá todo dia você acorda de manhã, é inglês é uma outra cultura, uma outra experiência, são outras pessoas. É até isso da cultura, né? Você puxa a coisa pro vocabulário, que você não vai aprender na aula de inglês. Exato São é. então, coisas muito locais, tipo uma coisa bizarra, na Austrália eles não chamam McDonald's de McDonald's Como é? eles chamam de Macas Macas? Mais fácil, mais fácil e aí, tipo, eles chegaram e falaram assim: Ah, é vamos no Mac, Macas, bom. vamos no Macas. Eu falando, que porra é Macas, tá ligado? <risos> e aí, chegou no fim dos três meses, eu tava falando junto com eles. É.
1: Você
0: vai puxando esse tipo de coisa. É, igual aqui, a gente não fala Mac, é. vamos no Mac. Ninguém fala, vamos no McDonald's. <risos> Exatamente. Ninguém fala assim. E o pior é que aqui a gente fala o Mac, né? Facebook. Tem todos esses I no final. E lá eles não tem isso, né? É legal, isso que é da hora, tá ligado? Você também entra na cultura, né? É foda. Triste é durar três meses só, né? Não,
1: eu quase morri. Quando eu voltei, assim, porque... Igual eu comentei, tipo, você conhece muita gente Ao longo desse ano de processo Então você meio que vai, já tendo um grupo de amigos De quem tá indo, se você não fez amizades Acontece também, porque tem gente que não entra Nos grupos, só faz o seu E vai conhecer lá Eu fiz questão, eu falei, olha gente, amo todos vocês Vocês são meus grandes amigos do coração, mas eu vejo vocês Quando a gente voltar, demorou? E fui conhecer gente de outros países, outras culturas Outras coisas, sabe? É Certíssimo!
0: I focar individualmente. começar pelo Guilherme, depois a gente fala com a Débora. Guilherme Benitz! Eu quero falar especificamente lá da Austrália, né? Porque no Canadá você tinha 15 anos e tal, foi uma experiência legal, mas foi uma experiência curta, um mês passa rápido pra caralho e daqui a pouco acabou. Quer saber na Austrália como que era a sua experiência lá, principalmente como que era você aprender cinema numa outra língua. Em português já é treta. <risos> Imagina em inglês, sendo que tem termos totalmente diferentes que você provavelmente não conhecia, né? E aí como que foi aprender como que era a sua rotina como que era estudar era de boa era como se fosse uma faculdade tinha que fazer TCC no final do curso como que era
3: antes de falar do processo de estar lá já tem que falar muito sobre o processo pra ir porque tipo assim você tem que se matricular e aí você tem várias entrevistas é aquele negócio que a gente vê em filme sabe pra você entrar na faculdade você tem que fazer entrevista com o diretor do curso e não sei o que você tem que ser aceito e aí se você for aceito você paga tipo assim não tem vestibular igual a gente faz aqui nem porra nenhuma
0: não o pior é se você for aceito, você paga. É. Você
1: ganha uma bolsa, né? Tipo, você a gente pagar. A
3: permite pagar, entendeu? E além disso, uma coisa que eles pedem antes de você ir, é que você tem que ter a prova do IELTS, que é o certificado de inglês, que normalmente as faculdades pedem, tipo assim, você só tem inglês o suficiente pra estudar aqui se você atingir a nota 6,5 ou 7 no IELTS. Cada faculdade pede uma nota diferente, mas sem essa nota você não vai, entendeu? E a prova é super cara. Acontece, acho que uma vez por semana, uma vez por mês, aqui em São Paulo e ela custa quase mil reais. O ICP fica cada vez melhor quando você vai falando desses bagulho vai ficando cada vez melhor esse.
1: Não, não tem competição. É, eu, eu, tô, eu não importo comparativo <risos> o negócio, porque é uma tranquilidade. Você paga com saúde mental esperando os resultados, mas o resto é bem mais de boa.
3: A saúde mental foi enquanto tudo acontecia mesmo aqui. <risos> tipo, porque a prova tem a parte escrita, tem a parte que é só alternativa, é reading, mas aí tem o listening, que já era um pouquinho mais complicado, porque o cara ele lia um texto, tipo, dois parágrafos e aí depois voltava, ah, lembra que falaram lá na primeira frase? Então, o que, que aconteceu? Porra, esqueci, mano não, não tinha escrito de novo E o dinheiro correndo, os mil reais correndo é E, eu, e o tempo fodido, assim, tem vários cursos preparatórios para essa prova e fala assim não, você não pode passar de tantos minutos em cada questão senão não vai dar tempo de você finalizar E aí depois tinha questões que você tinha que responder você escutava um outro texto desse, que era só listening, e ele fala assim ó, oh, você tem 15 segundos para pensar e vai começar a gravar. E aí você tem que falar no microfone a sua resposta. Nossa senhora. E aí você tinha 15 segundos pra tirar uma resposta do rabo e dar a resposta certa. Tipo, foi muito difícil passar nessa prova já. Foi muito complicado. Quem tá escutando e quer fazer faculdade fora, provavelmente você vai ter que fazer essa prova. O IELTS é internacional e o Canadá eu sei que tem uma prova específica. A Austrália tem uma prova específica. Você pode escolher entre as duas e tem as equivalências dela. Mas você tem que fazer uma prova de comprovação de inglês. Se você não tem, algumas faculdades deixam você ir um mês antes e você tem que fazer um curso preparatório para você estar tá preparado para o inglês da faculdade. O certificado do Duolingo não, não vale? Duolingo não vale, CNAzão já era
1: também. Triste <risos> pra caralho, meu Deus. <risos> no ICP dá, hein, gente? Olá, olá! <risos> Nossa, no ICP, mano,
0: <risos> Chega com o app do Duolingo aberto aí, galera, esse negócio é esse aqui. Só, <risos>
1: acabou.
0: Continua, Benitão. Aí você conseguiu, passou, tirou a nota mínima lá,
3: de corte. Mano, acho que a prova oral foi que bati na trave assim, o reading e e as outras coisas foram tranquilas, mas a prova oral foi tipo, bati na trave. Mas passei, tive as entrevistas lá em inglês, fui aprovado e fui pra lá. A parte de estudar, acho que é bem tranquilo assim, porque aí não muda muito do que a gente já tem aqui. A gente tem muito muito slide, muito apoio então os professores, eles são mais de boas e quando eles passavam algum trabalho, alguma coisa, já vinha um trabalho no Moodle lá, né, NET, qualquer porra. E era aqueles testão Eu tinha aula de segurança no set. Lembro até o nome do professor. Com o Ken Tui. Trabalhou em Godzilla vs Kong. Trabalhou em homem aranha 2. O caralho é 4. Tipo, que pique, hein? O caralho pica, tá ligado? Só que ele arregaçava a gente de trabalho. Ele falava assim, ó, tem cinco funções aqui na segurança no set. Você vai ser o first ID, você vai ser o second ID. Ele vai dando as funções. Depois ele chamava todo mundo pra cima si e falava assim, tá bom, você é tal. O que, que você tem que fazer? E ele já tinha explicado o que cada pessoa fazia em cada situação e cada um tinha que saber o seu, não tava fudido. Mas isso daí não era tipo o TCC do curso que você tinha que fazer no final, não. Isso era um trabalhinho só. A faculdade inteira é um ano, né? Eu fiz três meses, mas a faculdade inteira é um ano e é dividido em três termos. No final do primeiro termo, que foi até onde eu fui, eu fiz um termo inteiro, você tinha que escrever um roteiro. Você tinha que estar com um roteiro no final do primeiro termo. Lá no final da faculdade, você tinha que gravar esse roteiro, um curto de até 10 minutos. É o TCC. Você termina a faculdade entregando esse curto, assim.
0: Então esse que você fez, você só entregou roteiro no bagulho
3: já? Entreguei o roteiro, só que aí como eu só fui pra ficar três meses na escola sabia disso, eu fiz uns outros curtas menores. Na minha última semana eles fizeram um desafio, eles me deram 24 horas pra escrever um roteiro, gravar, editar, tipo, fazer tudo, gravar, produzir, editar.
0: Mas aí eles davam câmera ou você teve que comprar uma câmera lá? Mano, tudo
3: eles davam lá.
1: É caro o negócio, mas também não é bagunça, eles dão material é... pra você.
3: pô. Tem uma estrutura boa. É. Quando eram essas coisas menorzinhas, eles falam assim, ó, pega lá Canon no estúdio, pega um tripé e vai. Aí beleza, quando eram as tarefas mais simples. Mas quando a gente tinha que fazer alguns, a gente fazia alguns curtas nas aulas práticas e tal, treinava a luz eles pegavam aquela head camera você conhece? Daí se você quebrar a lente, tá fodida tira um rim. Tipo, custa 30 mil dólares. Eles davam uma câmera de 30 mil dólares, com uma lente de 30 mil dólares, pra vários alunos de 18 a 21 anos. E falavam assim gravem. Tipo, foda-se. Se você quebrar, eu não sei o que acontece quebrar porque eu morria de medo de verdade, de criativa
1: mas só não quebra a câmera,
3: porque senão você vai ter que descobrir, né? Tipo. Só a câmera e a lente já é mais cara de tudo que eu tinha pagado pra estar tá lá. Óbvio que eu usava, mas eu tinha muito medo, eu tomava muito cuidado com a câmera, tá ligado? E você achou a maneira de ensinar melhor do que daqui? Cara, eu achei. É isso que eu falei, tipo, ah, o professor de segurança no set, ele explicava as funções e botava a gente numa situação como se a gente realmente estivesse fazendo essa função. Ah, e o professor vai ensinar luz? Ele catava aquelas luzes de cinema mesmo, levantava, dava a câmera falava, ó, tem que fazer vários estilos de luz aqui. Era muito prática, entendeu? Você absorvia muito mais do que aqui. Tipo, a faculdade aqui, eu dificilmente fiz alguma coisa prática, porque era só o professor passando slide e você fazia a prova no fim sobre o slide dele, tá ligado?
0: É, porque o que o pessoal fala muito aqui que é que a gente aprende pra fazer ENEM, pra fazer prova de, de certinho, de check, tá ligado? A gente não aprende na prática.
3: É, e eu sentia que quando a gente tinha trabalho, prova nunca teve, mas quando a gente tinha trabalho, era muito mais uma coisa de apoio, porque o que a gente fazia dentro da sala de aula era o que mais importava, tá ligado? Mas é isso, acho que fiquei... deu pra explicar assim.
0: Deu pra explicar bem, deu pra explicar bem. Pra fechar, você estudava de segunda a sexta, certo? Segunda
3: a sexta. Sábado e domingo, putaria generalizada, como que era? Paladinha, que Tinha um lugar que eu gostava de ir, que é uma coisa muito minha. Era um lugar que era tipo uma lan house, só que também era um, um salão de festa. E todo dia de noite na, nessa lan house, tinha vários eventos. Então, tipo, terça-feira era o dia da RPG. Aí eu ia lá jogar RPG de graça. Sexta-feira é o dia do, do karaokê. Aí eu ia lá no karaokê de graça. Chamava o povo da faculdade, ia todo mundo pro karaokê e a gente ficava lá, entendeu? O que eu podia fazer de graça, eu fazia de graça, que era a melhor parte, entendeu? É, porque
0: você tinha o dinheirinho contadinho, né? Não tinha como,
3: né? Não, eu tinha dinheiro contado, tá ligado? Primeira vez que eu fui no mercado, que isso, mano? <risos> Fui no mercado, fui ver um pedaço de bife 14 dólares australianos foi nem fudendo, um dominos é 5 dólares Eu comprava uma pizza e comia a pizza Tá ligado?
1: Mas quando você sabe Que é um período determinado que você vai Estar ali naquele lugar, você faz essas coisas Fala, ah, eu como bifão quando eu voltar Entendeu? Aqui eu vou comer isso aqui mesmo
2: É, isso é verdade, isso é
0: verdade Agora vai hoje em dia no mercado Comprar um bife pra você ver (risos) Você
3: chora mais, né garoto? é é melhor comprar de 14 dólares Agora
0: (risos) (risos) Gostei, gostei, Benitão, ou seja, o pessoal que quer estudar cinema, vai pra estudar em outro país, não estuda no Brasil, que o Brasil é uma bosta. Esse é o resumo.
3: A verdade é essa, o mercado no Brasil não tá preparado pro audiovisual aqui, então tipo, se vocês puderem pra fora, é bom.
0: Agora você, Débora. A gente falou disso tudo, agora vamos falar de trabalho. Como que era o Mickey? Mickey fumava, já viu o Mickey fumando, tabaco?
1: É igual no... Você já viu no Simpsons? (risos) Igualzinho.
0: (risos) Quero saber como que era o clima de trabalho lá. Era um trabalho puxado, não era. O pessoal era gente boa. Como que era trabalhar na Disney? Porque você fala Disney, você pensa num paraíso. Mas como que era a realidade?
1: Paraíso tava meio longe ali, sabe? (risos) A gente até fala que a gente tava afastado de Deus ali né, naquele lugar (risos) trabalho. (risos)
0: Bagulho era pesado.
1: Era pesado. Porque assim, quando você trabalha na Disney, a gente chama cast member, né? Igual quem tá visitando é guest. Porque tem todo esse negócio de show, você tá no palco, né? Essas coisas. Então você é um cast member. Uma pessoa que é membro do elenco ali, do show da Disney. E aí, o seu treinamento, ele é muito voltado pra você entender o que você pode ou não fazer quando você tá on stage. Quando você tá on stage, é quando você está trabalhando ali na frente dos guests. Então tem todo um código de conduta de coisas que você pode, não pode, deve, não deve fazer como proceder em certas situações né? Então, era muito cansativo, não só por isso assim mas pelo trabalho também, por si só que lá eles falam que você não pode se sentar enquanto você tá trabalhando, você fica em pé Meu tanto se um dia vocês forem à Disney, vocês nunca vão ver um cast member sentado, nunca meus shifts, né? Os meus turnos de trabalho, eles giravam em torno de 10 a 12 horas por dia. <risos> bem. Juro. Sem
0: almoço? Sem almoço ou contando com a hora do almoço?
1: Não, não. Tinha os breaks, você tinha... Eu não lembro direito, né, gente? Vocês vão me dar licença, assim, mas a memória já não é lá aquelas coisas, mas eu sei que você tinha um break de, de meia hora 15 minutos ali e tal. Tinha de uma hora também, então dependia da quantidade de horas. Para, chora. Quem nunca, entendeu? Quem nunca trabalhou na Disney, foi no banheiro dar uma chorada, trabalhou errado. Não, só
0: o bagulho de trabalhar em pé 10 horas... É inacreditável, velho É
1: 10 a 12 horas por dia
0: Você meio que atendia as pessoas ali Tipo, o pessoal de CP tinha uma função própria Só o pessoal de CP fazia aquilo Ou você podia trabalhar em várias funções e tal?
1: Não, tinham várias funções, assim A minha, no caso, era merchandise Então eu trabalhava em lojas mesmo Assim, no caixa, ou andando, atendendo Tem várias funções que você desempenha dentro da loja Mas você também pode ser attractions Que é controlar brinquedo, fazer controle de fila Você pode ser custodial Que é manter a limpeza do parque. Então é varrer pipoca do chão. Restocar banheiro. Limpar uns vomitinhos por aí, entendeu? Tem quick, que é trabalhar no restaurante fritando batatinhas.
0: Esse daí era o melhor. Rouba batatinha escondidinho, dá uma comidinha.
1: Mas também pode gerar umas queimadura de terceiro grau ali, entendeu? Minha então não. é menos legal.
0: <risos> o bagulho tá virando inferno, velho. Você é louco. Juro.
1: <risos> Mas isso aí, tudo tem os treinamentos. assim Eles são muito rígidos com segurança. Então, tipo assim, são os riscos da função, entendeu?
0: Claro. Mas
1: você também pode ser o personagem Tipo assim, a gente fala que é ser amigo do personagem, né Que é tá ali no parque E também tinha as pessoas que ajudam os personagens Tinha várias coisas, várias coisas legais, assim Eu gostava muito da minha role, que era merchan Porque era ficar em loja, então eu não tava no sol Na loja que eu trabalhava Eu trabalhei na World of Disney, que é a maior loja da Disney do mundo Então eu não saía, mas tinha lojas que você saía E trabalhava, tipo, em carrinho, assim, sabe Era em parque, em stand, assim, aberto, que vinha o vento de milhões, assim, cortando você, então, eu trabalhei num lugar bom, e muitas horas significa muito dinheiro porque
0: você ganha por hora,
1: exato, é por hora lá então assim, muitas pessoas que pegavam o um mínimo de horas, ralavam pra comer, entendeu e, tipo, não conseguia fazer as coisas eu trabalhava muito, então tinha muito dinheiro eu juro, assim, eu ganhava bem se eu ganhasse aqui, o que eu ganhava lá eu tava muito feliz da vida, assim
0: e aí você ganhava, tipo, alguns mimos, sei lá, poderia entrar no parque de graça,
1: ah, isso sim isso aí, o Fast Pass? É. Então, como você conhece a galerinha O Fast Pass, a pessoa que é Attractions Daquele brinquedo Fala, pô amiga, passe aí, entendeu? E te dá o Fast Pass pra você entrar Mas o acesso aos parques Pra todos os cast members é liberado Então assim, você tá de folga Pode ir na sua folga, sabe? Pros parques curtir. Então você tem essa regalia Você tem desconto pra comprar coisa Então é muito bom, assim Tem também no site lá que a gente acessa Tem umas promoções pra outros parques quis o World, pra várias coisas assim.
0: E você não tava presa, você poderia sair no final de semana e ir pra outro lugar ali, curtir a região, os bagulho tudo.
1: Com certeza, eu saía. eu falo que, gente, a vida que eu levava lá, completamente insalubre, porque eu era desse <risos> princípio da alimentação que o Benítez falou, tipo assim, Pô, eu posso gastar 20 dólares numa refeição ou tipo 5 na vending machine, pra pegar um muffin, entendeu? E era isso que eu comia, um muffin gelado, era meu almoço e eu felizona, pagando a minha cerveja Veja de mais tarde, tranquilíssima. E eu saía, tipo assim, a gente tinha o calendário, sabe? Tipo, segunda é isso, terça é isso, quarta é isso. Porque os dias da semana não importam lá, porque é por escala. Então, fim de semana, não tem nada pra fazer, na verdade, assim, de noite. E aí, é isso. Então, era muito bom, assim, essa parte. O trabalho tá longe de ser o que as pessoas acham que é. Porque é muito trabalho mesmo. É muito pesado, é muito trampo. E tem que ter piedade da sola dos seus pés, porque é muito tempo tempo
0: em pé. Perguntei exatamente por isso, né? Porque, pô, você pensa em Disney, você pensa caralho, deve ser maravilhoso, deve ser uma experiência linda. Mas aí também você vê vídeo de, igual eu falei, Mickey fumando tabaco, tira a máscara e fuma, dá uma sentada pra dar uma respirada, você fala pô, o bagulho não deve ser tão legal assim, né?
1: É, pois é. Tem tem o backstage, né? Que aí é aí que essas coisas acontecem, esses (risos) vídeos que vazam. É uma confusão, meu querido. Se alguém vê isso aí, você é mandado (risos) embora assim, ó. Um segundo.
3: É, porque a mágica é pra quem tá visitando. Agora quem tá lá, trabalhando a tá
1: É, cash member não é nem gente Entendeu? A <risos> gente <risos> não é nada A gente é só a escória Da humanidade quando você tá lá
3: Rebaixou você CP agora, porque eu rebaixei Tanto intercâmbio pago, que ela falou
1: Deixa, não, 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 deixa eu abaixar o nível, acho que eu botei expectativa muito
0: próxima, calma, calma <risos> Não, mas mano, mesmo assim O que vocês falaram aí nessa, nessa parte Vale muito a pena você ir Fazer o que você quiser no exterior Estudar, trabalhar, que beleza, foi puxado Mas aí a Débora falou também que tirou uma grana maravilhosa que foi uma outra experiência Que deu pra aproveitar Que deu pra fazer não sei o que Me livrei
1: do ex exato, exato Exato
0: Exatamente Benítez falou que Pô, passou um perrengue Lá na casa do cara Passou Mas também foi uma experiência da hora Os professores eram fodas O lugar lá era legal Então, mano Vale a pena
3: É, não. tipo É o que eu falo Não adianta você romantizar E vai achar que Só vai ser maravilha Porque não vai Não é todo dia que você vai fazer coisa Tem dia que você não vai fazer nada Você vai ficar em casa Vendo cego Igual você fica aqui no Brasil Mas no fim A experiência vai te mudar Assim, os perrengues. Engs acontecem, mas vai valer a pena de qualquer forma.
1: Gente, o importante é você saber o que você tá se metendo, entendeu? Se você vai pro ICP, por exemplo, achando que você vai ter três meses de férias na Disney, você não vai aguentar o trampo, você vai pedir pra voltar, porque pessoas pedem pra voltar, pessoas desistem, porque a expectativa tá errada. Então, se você vai na expectativa certa, igual, tipo assim, eu fui sabendo que eu ia pra me lascar no trabalho, entendeu? Tipo assim, se fuder, entendeu? É isso, eu sabia. Então, eu cheguei lá, me fudi no trabalho, ok, espera expect- e o resto foi o que me surpreendeu Que foi incrível a experiência, as pessoas Isso tudo foi o que fez valer a pena E lógico, no currículo Lindinho, meus amores, trabalhei na Disney Entendeu? Então esse aí é quase que o plano é o currículo Porque só pela experiência já vale Entendeu? Assim, é muito ah, e eu legal. não queria
3: falar nada não Na empresa que a Débora trabalhamos É quase um pré-requisito ter feito o ICP Porque metade <risos> da empresa já fez o ICP, sabe? A
1: gente é um culto A gente vira um culto, assim, entendeu? <risos>
0: Saudades De mamãe, de papai, de comidinha Teve nesses três meses? É três meses? É três meses Mas é um tempinho também, né? Você sente uma faltinha, né? Vocês sentiram muita falta, saudades? O pessoal fala que quando você chega lá A primeira coisa que acontece é você se sentir bem sozinho, né? Bem solitário Porque você não tem muito amigo Como que é? Quero saber essa parte ruim do intercâmbio
1: Como normalmente a Benítez começa falando coisa ruim Agora vai ser eu pra variar um pouquinho, tá gente? <risos> Bom, eu quando eu cheguei, eu cheguei um pouco antes do que as pessoas que eu conhecia já. E apesar das pessoas demorarem a ser maravilhosa, você acaba... É uma conexão mais frágil ali que você tem com aquelas pessoas. Tá conhecendo elas. Então, se você precisa de alguma coisa, não tem ali muito, sabe, pra onde você correr. É você e você. Então, no início, assim, teve um único dia, eu lembro direitinho, um único dia. Que eu falei, nem vou trabalhar hoje. Fiquei deitadinha na minha cama vendo série. Bad vibes, assim, sabe? Tipo, ninguém me ama, entendeu? <risos> não tenho ninguém. Oh, meu Deus do céu. E aí eu lembro que isso foi bem no início de dezembro, assim, sabe? E aí eu lembro que quando foi dando, assim, fim de tarde nesse dia, eu falei, que porra de ficar triste, mano. Tô em outro lado do mundo, no outro país, vou ficar aqui chorando. Eu vou chorar no Brasil. Aí eu lembro que eu levantei e fui fazer compras para espairecer a mente um pouquinho, sabe?
0: Ganhando milhões também, né, pô?
1: Calma, calma, que não era tanto assim, sabe? Eu ganhava bem pros padrões lá, mas deu pra eu comprar, tipo, uma brusinha, um negocinho assim, só pra, né, dose de é coisa do básico, entendeu? Apenas o básico. E aí, essa parte, assim, foi quando deu uma pesada, assim, tipo, nossa, eu tô longe de todos os meus amigos, não assim. sei. O que eu acho que acontece muito no intercâmbio, às vezes, é você fica meio pairando entre dois mundos, assim. Tanto quando você chega no intercâmbio, tanto quando você volta pra sua casa no Brasil ou onde quer que você mora. Então, essa, esse período, ele é muito ruim, assim, independente de onde você esteja. E a parte da família, assim, mesmo, mesmo, assim, mas se você escutar isso aqui, saiba que eu te amo. <risos> mas eu não senti tanta saudade, tanta falta. Porque eu sabia que eu ia ver eles em fevereiro, gente. Tá logo ali, eu não ia morrer, sabe? Então tava tudo tranquilo. E eles foram me visitar lá também. Você ganha uns ingressos pra parente te visitar.
0: Porra! Porra, bom pra caralho. Eu falei, porra, como se fosse felicidade, mas também não sei se é, é um... bom ou ruim.
1: É bom. Pô, que família não quer ir de graça pra Disney, mano. Pô, tá sabe doido? quanto
3: custa o ingresso pra entrar num parque?
0: É, cara, é
1: bom demais. <risos> Não tô
0: falando da família, tô falando de você lá, entendeu? Tipo, porra, tô aqui curtindo, de repente vem minha mãe, meu pai fala
1: ah, mas tipo assim eu, eu fui com eles no parque poucas vezes Porque eu trabalhava igual uma condenada No horário assim que eles estavam curtindo o parque Mas meus amigos davam ingresso pra eles E deixavam eles entrarem, sabe? Tipo, dava os ingressos deles, que a família não ia visitar Então essa parte é bem tranquila Tipo, eu encontrei com eles Minha mãe tava mais com saudade de mim do que eu dela Porque no último <risos> dia assim que ela ia voltar pro Brasil A gente foi no Animal Kingdom A gente na saída do parque, eu ia pegar o ônibus pra ir trabalhar E ela ia pegar o ônibus pra ir pro hotel pra ir embora Aí ela me abraçou assim E ela, ai vamos comigo, e começou a chorar. (risos) Isso já era janeiro, você tava quase acabando, umas duas semanas pra ir embora. Aí eu comecei a chorar também, não, eu não quero ir embora, tipo assim, (risos) chorar, porque eu não queria ir embora, entendeu? Tipo assim, as duas chorando, mas ela por estar indo e eu ficando, e ela por ela, tá querendo que eu volte antes. Falei, não, minha querida, deixa eu curtir aqui.
0: e ó que foi três meses, hein? É rápido até, pô, não foi, caralho? Um
1: ano. É um suspiro, é um suspiro, é muito rápido, então eu acho que vai muito de cada pessoa. Como eu tinha essa certeza que, tipo, cara, eu vou ver minha mãe daqui a pouco. Tipo, daqui a 15 dias eu tô em casa, mano. Relaxou, sabe? Tá tudo bem. Eu sou muito assim. Mas tem muita gente que sente muita falta também. Vai muito de cada pessoa da saudade. Eu morro é de saudade de estar tá lá. Essas coisas.
0: É. E você, Benitão? Porque você é um cara frio, né?
3: E eu sou um cara frio? <risos> Como assim, mano?
0: O cara é frio com outras pessoas. Com a família, com os cachorrinhos e com os amigos ele é carinhoso. Mas aí, sentiu esse vazio no começo? Como que
3: foi, mano? É, esse esse vazio é foda. Tipo, você chega lá, você não conhece ninguém, você não sabe muito pra onde você vai, tipo, você tá meio assim. Eu ainda cheguei uma semana antes de começar a faculdade, então, tipo, eu fiquei uma semana sem conhecer ninguém, porque eu só conheci as pessoas na faculdade. E aí você fica meio avulso, assim, sabe? Mas foi a semana que eu peguei e falei assim, eu vou pegar um ônibus até o centro da cidade e eu vou ficar andando. E eu fiquei andando. Andei quatro horas, assim, conheci tudo que tinha lá, voltei pra casa andando e foda-se. Boa segurança é outra coisa,
0: né? O país que é Seguro é inacreditável.
3: Isso é o mais bizarro. Mas, tipo, acho que igual a Débora falou, da família eu acho que eu tava ok, assim, não, não sentia tanta saudade, assim. E óbvio porque a gente tava se falando no WhatsApp, minha mãe me ligava regularmente por vídeo, e mãe, tipo, mãe é mãe, né? Então, tipo, minha mãe sempre queria saber, ah, como você tá, essa Você tá, tá comendo direito, blá, blá, blá. Aí você fala assim, puta, mano, por isso que eu vim, tá ligado? Ficar no meu pé, tá <risos> Eu tô falando que o cara é frio, eu tô falando. Não, mas é isso, sabe? Tipo, você lembra aquele negócio de mãe, aí, beleza, minha mãe está aqui, ela ainda está pensando em mim, e tá de boa, daqui a pouco eu vou voltar, três meses. Mas o que eu senti muita falta foi do meu cachorro. Quando eu ligava pra minha mãe e o Luke escutava a minha voz e ele chorava pelo telefone, eu chorava junto. Ai, Deus. Eu tava tadinho, minha mãe ainda fala assim: Ó, oh, hoje o Luke não saiu do seu quarto, ficou na sua cama o dia inteiro. Eu
0: chorava,
1: tipo. Oh, 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 nossa, da vontade
3: de chorar. Mas, porra, a Dona Cíntia
0: também não ajuda, hein, mano? Porra, mete uma dessa aí pra você chorar
3: mesmo. Isso foi uma das coisas que mais me doeu. E também uma coisa que eu senti muita saudade foi da comida. Tipo, beleza, a gente tá comendo domino 5 dólar. E comi a semana inteira o domino 5 dólar, porque era mais barato e era o que eu tinha pra comer. Mas chegou no final do primeiro mês, eu falei, eu não aguento mais comer a comida daqui. Eu quero comer comida de verdade. Eu quero comer um arroz, eu quero comer um feijão. E aí, mano, eu liguei pra minha mãe foi falei, mãe, eu preciso comer arroz, feijão e carne, e batata frita sei sabe, qualquer porra. E eu não sabia fazer, não sabia cozinhar. Não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, não sabia nada. É isso
0: que eu ia falar, porque, pô, eu pensei, pô, se você soubesse cozinhar, o único problema que teria era talvez não ter os ingredientes ali certinho pra você fazer. Ainda poderia dar um migué, mas nem isso eu sabia e fudeu.
3: E aí o que eu fiz? Eu liguei pra minha mãe por vídeo, levei ela até o mercado, que era do lado da minha casa, e por vídeo eu fui mostrando assim, ó, oh, o que que eu preciso comprar? E aí eu ia mostrando as prateleiras, e aí eu comprando as coisas, comprei tudo no mercado voltei pra casa, e aí ela foi tipo um tutorial do Tudo Gostoso ao vivo ali <risos> aí ela, ah, você faz tal coisa, coloca tanto de água ela gente dando tá as instruções e aí eu fiz a comida e, tipo, ficou bom, aí eu falei, nossa, deu uma aliviada aí eu consegui comer mais um mês só. e aí depois do outro mês eu falei puta, vou fazer outra, e aí ligava pra minha mãe ela me ajudava <risos> nossa,
1: não, mas isso da comida é muito real cara, porque agora que você falou, eu desbloqueei uma memória aqui, que foi quando a gente foi num restaurante de comida brasileira lá, tipo, juntou uma galera 15 pessoas. E aí a gente foi no restaurante. Pô, oh, e assim, eu como uma quantidade normal, sabe? Tipo...
0: Fica em Orlando, não fica? Onde você ficou? Eu sei que lá tem vários, né?
1: Fica em Orlando e lá tem um bairro brasileiro lá. Então, tipo assim... Aí a gente juntou e foi nesse restaurante que chama Gilson's, eu acho.
0: Nome. Ótimo nome. Bem brasileiro.
1: Ótimo nome, é. Aí, cara, eu comi, tipo, uns três pratos de comida de pedreiro, assim. E variações, <risos> entendeu? Tipo, o primeiro foi de strogonoff, O segundo foi de não sei o <risos> Terceiro, vinagrete. Juro, três pratão. O choro tipo essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. <risos> tipo, morrendo. Cara, não tem comida melhor que a brasileira. Não Isso tem. é uma coisa
3: que no intercâmbio você vai perceber e falar assim, puta que saudade de comer comida brasileira. O dia que eu fui pra, pra Brisbane, eu fui visitar e aí tava tendo tipo uma feirinha lá de coisas de vários países e tinha uma feira de um cara vendendo pastel. Eu nunca fiquei tão feliz de ver um pastel, tá
1: ligado? Uma coxinha, cara. <risos> Exato.
3: Pão de queijo. É foda, né?
0: que é uns bagulho que pra gente aqui é simples, né? Coxinha, pastel, brigadeiro, que você fala porra, qualquer lojinha você compra aí você come, né? E porra, aí não tem. Isso é uma
3: saudade que é foda, assim. Acho que essa é a maior saudade de todas.
1: Sim, a comida. Com certeza.
0: Ô, Débora, lá nos Estados Unidos, é verdade isso daí que o pessoal só come hambúrguer? Só tem hambúrguer? É batata frita, hambúrguer? Não tem, tipo, uma carne, um franguinho, uma...
1: Cara, eu acho difícil dizer, uma vez que eu te contei como era a minha dieta. Era da Vending Machine, então a minha dieta, ela não é muito referência, mas com base nas pessoas assim que eu conheci, é meio verdade, sabe? Eles comem, tipo, purê de batata com ervilha, sei lá, uma carne moída, uma carne, assim, não sei, é uma coisa estranha, não sei. Às vezes que eu vi não desceu o apetite, lá não sei o que acontece, eles não usam tempero na comida. Nossa. É muito estranho, tipo, e as minhas roomies, uma delas era meio mexicana, então a comida dela era gostosa. Agora, as outras comidas que eu comia era tudo sem gosto, sem tempero. E é foda que que isso que
0: eu já ouvi falar já, de que americano chega aqui no Brasil e fala, mano, vocês colocam muito sal, muito açúcar, e pra gente, quando o pessoal vai pro outro país, não, mano, vocês não colocam nada de sal, vocês não colocam nada de açúcar,
3: né? Acho que qualquer lugar, assim, é muito difícil pegar uma comida realmente temperada. A única vez que eu comi bem comida, assim, que não era brasileira e que não foi domino, essas porras, foi quando eu saí com um amigo meu que é indiano, e aí eu comi comida indiana com ele. Porra, aí a comida indiana é o que mais se aproxima. Tinha um arrozinho, tinha um frango com curry, essas porras. Foi o que chegou mais perto de eu comer Parecido com o que a gente come aqui, assim Esse daí foi o maior choque, então, a
0: comida, a alimentação Ou teve outros choques que vocês sentiram assim, Tipo o clima, as pessoas, vocês falaram Que são pessoas frias, né? Teve mais algum choque Que vocês sentiram quando vocês chegaram aí?
1: Ah, o clima de Orlando, pra quem já foi Pra quem conhece, é um Troço estranho de pântano Abafado, entendeu? Então essa parte é muito estranho Mesmo, porque de noite Ao poste de luz, assim, sabe quando vai Começar a ficar com névoa, assim Lugar também embaçadinho a luz Era assim o tempo inteiro Frio, calor, ficava aquela, sabe Aquela aura em volta da luz Das partículas, sabe
0: E as medidas? que as medidas também é diferente, né é Tudo Fahrenheit, é fit Porra, não dá pra porra nenhuma
1: Não sei até hoje, entendeu <risos> Não tenho a menor ideia, uma garrafa d'água É OZ O negócio lá é gallons <risos> E eu ficava, tipo, qual que é o seu tamanho? Eu povoava não sei quantos pés. Aí eu, se é grande ou pequeno? Eu não sei. <risos> tipo, se me perguntasse qualquer coisa de medida, esses negócios. Ai, ah, qual longe fica isso disso? Sei lá, 10 minutos andando, entendeu? Os tipo, Estados eu usava,
3: Unidos mano. é o único lugar que é diferente, tá ligado? O mundo é. inteiro usa centímetros, os aquilo. Se chega nos Estados Unidos, é essa bosta de medida, mano.
1: Pô, vai aprender o sistema métrico, entendeu? É o básico. <risos> pelo amor de Deus. Facilita a vida de todo mundo. Um, uma vezinha aí. Não,
3: na Austrália não tem isso, na Austrália é normal, centímetro. Na Austrália é o mesmo da gente, porque eles foram, eles eram uma colônia da Inglaterra, né, então, tipo, eles só dirigem do lado errado, mas do resto é tudo tranquilo.
1: Dá pra perdoar se eles têm sistema métrico, dá <risos> é. pra relevar. E de amizade, vocês demoraram muito pra fazer
0: amizade, ou vocês falaram, mano, ó, tenho três meses aqui, vambora, foda-se minha vergonha, vou falar com todo mundo, e é isso, como vocês fizeram?
3: Cara, pra mim foi o que eu falei, na primeira semana, como eu tava sozinho, eu só conhecia as pessoas que moravam Vão comigo, eu não, não consegui me aproximar Muito deles, porque eles eram nojentos Mas o pessoal da faculdade Chegou na primeira aula a gente já teve uma aula prática Teve que tirar foto um do outro pra testar ângulo E não sei o que, então foi natural Assim, a aproximação com o pessoal E é óbvio que depois forma um panelinho Não sei o que, mas foi, foi Bem mais tranquilo do que Sei lá, se eu estivesse na escola, acho que eu demorei Mais na escola aqui do que na faculdade lá entendeu? Pra mim foi bem
1: tranquilo também Porque eu fazia Parte de uma equipe de jogos Jogos etílicos, vamos dizer assim
0: <risos> Esse CP tá ficando cada vez melhor, é inacreditável
1: Então, cada país tem um time E eu era presidente do time feminino Então eu já cheguei, já me botaram no grupo de todos os presidentes do mundo Assim, todo lá, estavam todos em Orlando Então eu tive que conhecer essas pessoas, entendeu? Por conta disso, era tipo Essa é a Débora, presidente do Brasil Oi, prazer E aí a gente começava a combinar os jogos, as coisas Jogava junto Então foi muito tranquilo essa parte. No trabalho também. Tinha brasileiros. Tinha bastante brasileiro onde eu trabalhava, que chegou comigo. Mas também os gringos, eles foram muito receptivos, sabe? Os gringos. Como se a gente não estivesse lá, né? Mas, (risos) enfim, os americanos, pessoas de outros países, que eu quis dizer. Foram muito receptivas com a gente. Eu falo que eu dei muita sorte, porque eu não tive experiência com gente pau no cu, suja. Entendeu? Tipo, foi muito de boa esse quesito. Fiz muitas amizades. Até hoje tem tenho contato com algumas pessoas. Aí, pô, vai, vamos, estamos indo para Amsterdã essa semana. Por que você não vai com a gente? o Gata, eu moro no Brasil. Tá joia. Você perdeu a noção. Você sabe onde fica o Brasil.
0: Mas isso que eu acho que deve ser um outro ponto bom, além de todos que vocês já falaram aí do intercâmbio, é o contato, né? Pô, você conhecer pessoas de outros países que podem, sei lá, indicar job, que pode te chamar pra uma viagem, que pode, sabe, deve ser da hora isso daí.
3: Se você vai, você já tem alguém ali pra... Ah, vamos marcar de ver alguma coisa. Ah, deixa eu dormir no seu sofá aí um dia. Exato,
0: exato. Isso deve ser legal, isso é da hora. É claro que, provavelmente, bem difícil ser australiano ou americano, né? Igual você falou, vocês se conectaram mais com o pessoal de outros países mesmo, né? Do que do pessoal da região em si, né?
3: Não, mas eu queria fazer um comentário sobre o ICP da Débora. Que medo! Ela teve tudo do melhor, você percebeu, Igor? Ela teve a melhor um mente, o melhor trabalho, <risos> os melhores amigos e não sei o quê. Eu tenho certeza que a menina que morava com a chinesa do lixo, também catava lixo no parque, tá ligado? Ah, Ela é sim. a mais fodida. A menina voltou e falou Nossa, o foi uma
1: merda Eu odiei <risos> fazendo perguntas que as <risos> respostas são boas, entendeu? Mas lógico que teve muita coisa complicada também, tipo, desavenças entre pessoas e picuinhas. Sempre tem alguma coisa, sabe, que acontece que deixa tudo menos perfeito porque são pessoas, gente. Pessoas têm problemas entre si.
0: Mas só pelo fato de você ter falado mais das coisas boas, mostra que as coisas boas
1: marcaram muito mais do que as coisas ruins, né? Eu com eu certeza. Eu Não, com certeza. As ruins, nem lembro que existe mais. Tipo, vou falar que menina lá que encheu o saco. Aí que eu vou lembrar, tipo, ah, nossa, é verdade.
0: Antes de irmos para a parte final, como sempre, né? Eu tento fugir desse cara, só que o cara fica me puxando. Entra a temporada, sai a temporada, o filho da mãe tá aqui, pô. E quem é esse cara? É o meu querido irmão Williams Glauber, pois é. Chegou a hora da coluna do Williams Glauber. Ele que sempre vem aqui trazendo informações, curiosidades, que acrescentam mais conteúdo, né? Ao Tema do episódio e ao nosso papo. Dessa vez ele vai falar sobre intercâmbio, né? Porque você tá vendo aí que o episódio é sobre intercâmbio. Então é isso. Vai lá, meu irmão, toca sua coluninha daí. <música>
2: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou Williams Glauber nos próximos minutinhos a gente vai falar sobre intercâmbio e eu trouxe alguns dados muito legais pra você, tá bom? Então vamos começar. Uma pesquisa da revista Study Travel mostra que a maioria dos estudantes que fazem intercâmbio no exterior viaja para aprender um novo idioma. Eles representam aí 70% do total de intercambistas nos países que foram analisados nessa pesquisa. Em segundo lugar, aparecem aqueles estudantes que vão atrás de fazer curso de graduação, né? Que são 23%. Os adolescentes e os jovens, para terminar os estudos fora do país, são só 5%. E as pessoas que estão ali interessadas só em viajar mesmo, ou para trabalhar como voluntários, significa 2% do total. Já quando o assunto é intercambista brasileiro, Canadá, Estados Unidos, Unidos e Reino Unido são respectivamente os destinos mais procurados pelos estudantes brasileiros. E em quarto lugar, vem a Nova Zelândia empatada com a Austrália. Os objetivos dos intercambistas que saem do Brasil para fora do país, para conhecer esses países, são tanto para estudar o inglês ou um idioma ali dentro desses países, né? Mas na maioria o inglês, quanto para fazer uma graduação e até mesmo uma pós-graduação. Esses dados aí que eu acabei de falar são da Brazilian Education and Language Travel Association, a Belta e foram coletados lá em 2021 agora, segundo um estudo realizado pela Associação Brasileira de Intercâmbio, a ABIP 60% das pessoas que saem do Brasil para fazer esse intercâmbio lá fora, são mulheres e os dados da World Stud BH empresa de intercâmbio com 20 anos no mercado, comprovam essa pesquisa nessa agência, 58% dos intercambistas que buscam ali os pacotes, né são mulheres, e 52% Dessas mulheres tem idade ali Entre 20 e 25 anos Os países mais procurados por elas São, respectivamente Canadá, Estados Unidos, Austrália Irlanda, Reino Unido e olha só Malta. Bom gente, é isso A minha parte informativa Da coluna, mas quero deixar aqui Meu testemunho, eu, quando tinha lá Meus 19 aninhos, fui para o Canadá Morei um mês lá no Canadá, eu fiquei lá Na cidade de Toronto, e assim Gente, sério, se vocês puderem trabalhar uma vida Guardar um dinheirinho para poder de visitar outro país, mesmo que seja para passar um mês só, façam isso, porque realmente é uma experiência que muda a vida, assim, sabe? Óbvio que eu falo de um lugar de privilégio, né? Porque minha mamãe pagou a minha viagem na época, pois eu era um pequeno sovem, sem dinheiros mas, se você tiver a oportunidade não pense duas vezes larga tudo que você tiver, vai viajar e depois você pensa o que você vai fazer da vida, tá bom? Beijos, até a próxima coluna Beijo, beijo <música>
0: Pra fechar, eu queria saber de vocês duas coisas, né? A primeira é, vocês fariam intercâmbio novamente? Mesmo com a economia de merda que estamos. E a segunda é, vocês indicariam pra uma pessoa o intercâmbio? Vocês acham que realmente vale a pena? Mesmo com os problemas que vocês falaram que tem, vale a pena? Qualquer tipo de intercâmbio? Ou tem algum específico que vocês acham que é melhor do que outros? O ICP já vai ganhar de todos, né? A gente já
3: sabe. ICP não tem,
0: é outro nível. Eu é é
1: por
0: é Aí vai, Berita, você então.
3: Cara, não tem... Sem dúvida que eu faria intercâmbio de novo e que, mano, por mim eu ia embora daqui não voltava mais. Qualquer coisa melhor que o Brasil. Tipo, eu já fui pra muito lugar, além de intercâmbio, eu já fui viajar pra outros lugares. E eu
1: acho que eu ia pra qualquer lugar que não fosse aqui. Eita, como é viajado. Bom demais. É, o cara é milionário,
3: né? É. Ó, se em 2019 pra Austrália, até ano passado eu tava pagando ainda. <risos>
0: daí ocorre que o pessoal não vê as parcelas né, 45 vezes é foda, foda mas enfim,
3: eu indico e eu iria de novo sem dúvidas, eu acho que não importa o que você quer fazer onde você vai, vai ser uma experiência que vai mudar a sua vida, vai acrescentar muito pra você como pessoa e também no seu currículo que é ótimo, imagina ter no seu currículo que você foi pra Austrália estudar cinema, que você foi pra Disney trabalhar, isso vai fazer muita diferença, mais diferença do que você fazer uma faculdade mais cara aqui ou fazer um cursinho aqui, isso faz muita diferença, tanto na a sua vida pessoal quanto profissional e eu recomendo demais. Não tem como não recomendar. Olha só que
0: bonito hein? E você, Débora?
1: Eu concordo com o que o Benítez falou, assim, principalmente na parte da experiência. Deixei muito mais do que claro aqui que eu acho que vale a pena qualquer intercâmbio. Eu digo com tranquilidade, porque tem muita gente que vê o como um sonho de vida dessa pessoa. Eu não conhecia o programa. Tipo, meu sonho mesmo, que eu sempre quis, era fazer esses high school, passar um ano e tal. Era o meu sonho, só que eu não fiz. E quando eu não fiz, tipo, me formei nesse no médio, eu aceitei que eu não ia mais fazer intercâmbio, sabe? Tipo, em geral, assim. Porque, sei lá, é muito caro. Minha família não ia ter como pagar, tipo, esses intercâmbios de 40, 50 mil, sei lá.
0: Chuta mais alto, né, ben? então Chuta mais alto até, né? Talvez okay. um pouco
2: mais.
1: mais. <risos> hoje em dia, com certeza mais, talvez.
0: Ah, hoje em dia? Não, hoje em dia... É,
1: hoje em dia, com certeza. Mas eu faria esses, né? Como eu não tive oportunidade de existe de desist... Não desistir, sabe? Eu cursei direito. Eu não tinha ciência sem fronteiras. Então, pra mim, não tinha uma opção que isso era viável. Larguei pra lá. E quando surgiu essa oportunidade de um intercâmbio barato, bom trabalho, que ia ficar bonitinho ainda. Cara, é isso. E aí, eu recomendo demais, principalmente, assim, CP para quem tá querendo conhecer outras maneiras, outros trabalhos. Tipo, trabalhar na Disney é uma experiência muito legal. Você aprende, você tem treinamentos que você vai levar para sua vida profissional para sempre, assim, sabe? Tipo, é a maior empresa de entretenimento do mundo, cara. Só aí, já dá uma pesada. Então, eu faria. Só que, igual eu falei, você tem que saber onde você tá se metendo. Você não está indo de férias, você tá indo trabalhar real, pesadão. E pode ser bom, e pode ser que você não pegue as melhores condições. Sua
0: room pode ser a chinesa, suja. <risos> é, e eu acho que vale até pra quem vai estudar também, você pesquisar bem a grade, saber, pô, é esse curso mesmo que eu quero fazer? Beleza, é cinema, mas como que é a grade? Será que eu vou curtir as matérias? Será que eu não vou curtir? Porque também você pode ir fazer cinema e não curtir as matérias, tá ligado? Não curtir os professores, aí fodeu.
3: E até mesmo porque eu estudar inglês, tipo, quando eu fui, quando eu tinha 15 anos, deu um ponto diferencial, Principalmente no meu comecinho ali da faculdade, buscar estágio. Nossa, você já foi estudar fora, você morou um mês fora. Isso faz diferença. Faz, com certeza.
1: Independente pra onde você for, sabe? Tipo, a dica, eu acho que a gente pode tirar dessa nossa conversa aqui hoje. Independente de onde você for, saiba o que você tá indo fazer nesse lugar e no que você tá se metendo de verdade. Porque idealizar e falar que vai ser maravilhoso é o que todo mundo quer poder dizer. Mas se é o que vai acontecer ou não, aí vai depender, entendeu? Verdade.
3: O que eu gosto até de falar, tipo assim... Quando eu fui, eu falei: nossa, a Austrália vai mudar minha vida. Nossa, vai ser a perfeição vai mudar minha vida. Eu vou arranjar uma namorada lá, eu vou casar e vou ficar lá. <risos> isso não aconteceu, teve os meus perrengues mudou minha vida muito pessoalmente mas não o resto, assim eu mudei muito como pessoa lá, mas do resto não mudou muito, porém eu conheço gente que foi fazer au pair normalmente as meninas que fazem isso, né, foi fazer au pair, foi pra ficar um ano, a família gostou dela, pediu pra ela ficar mais um ano e bancou ela mais um ano lá, e aí ela conheceu um cara lá, e agora ela tá casada com o cara, e ela mora lá, entendeu, tipo a sua vida pode mudar ou também pode não mudar, você tem que tá aberto a qualquer coisa que pode acontecer.
0: Pensar nisso também na volta, né? Porque também muita gente vai, ah, vou fazer intercâmbio, vou voltar, vou conseguir o emprego do sonho. Às vezes não acontece isso, cara. Ajuda, mas também não faz todo o trabalho, né? O currículo,
3: né? Então... Até porque o mercado tá uma bosta.
0: Eu né? nem vou entrar
1: nessa parte pra gente terminar num tom positivo a conversa. (risos) Tem várias considerações <risos> negativas Então tá? eu vou ficar em
0: silêncio Vamos terminar no alto astral terminar na mensagem <risos> positiva Já deu de
2: negatividade já.
0: <risos> Mas, pô, gente, é isso Acho que a gente falou pra caralho sobre intercâmbio Dava pra falar mais coisa, Dava Mas aí ia ficar três horas conversando E a gente não é flow nem pode par, não é verdade? Aqui é um podcast mais contido Então, pô, queria agradecer demais o Guilherme Benítez De novo por ter voltado E a Débora por ter topado também participar Mas antes da gente ir Benitz, eu já sei que não teria uma rede social
3: Agora voltei, voltei
0: Ah, é verdade, eu vi você postando, voltou Então eu quero que vocês divulguem as redes sociais A Débora
3: é streamer, quero que divulgue A continha lá na Twitch, e é isso Eu vou divulgar o meu primeiro, porque o meu não importa, né Os <risos> como eu trabalho. Mas Instagram é arroba Tá lá, não posto muita coisa, mas tá lá Mas é brabo Bom, o meu é,
1: vou divulgar minha Twitch, já que me Exporam aqui, né, expuseram, não sei <risos> <risos> Bom, minha conta Na Twitch é amanhã então me sigam lá Pra Game Place. E no Instagram? Qual que é o Instagram? Bom, no Instagram é Débora Com H no final p l t Mas é isso, gente
0: Muito obrigado A gente vai conversar um pouquinho off ainda Mas valeu E vocês vão voltar Com certeza que eu vou chamar vocês de novo Valeu Tchau, tchau
1: Tchau, obrigada